3: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe. Tarde de día lunes, iniciamos la semana, último lunes del de mes de agosto. Ya estamos entrando directito a este, al mes patrio, que pues yo digo que a mí me gusta mucho el mes de septiembre. Pero bueno, también lo que pasa es que traemos algunas cosas con septiembre que nos asustan como los temblores, ¿verdad? ¿no? Pero es muy bonito septiembre, la verdad. Es así... Es un poco como el sentido de la identidad ¿No? Que tenemos Eso diría yo que De lo que hacemos, de lo que vivimos De lo que este, nos da Razón de nación, de patria Etcétera, bueno Eh, Les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, gracias que nos acompaña, estamos en el 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México, estaba su servidor Javier Solórzano, referente de la tarde de Frente Radio, y le decíamos buena semana, y y bueno, mire, hoy de las cosas más más importantes eh, tienen que ver con, eh, eh, con algo que a mí me parece que es necesario siempre detenerse. Más de 24 millones de ciudadanos regresaron a clase, eh, niñas, niños, adolescentes, junto con ellos una gran cantidad de de, los trabajadores, los trabajadores de limpieza, los trabajadores de las escuelas, y uno de los centros, pero verdaderamente centros importantes de todo este proceso, que son ni más ni menos que los y las maestras. Y ellos, en ellos va a estar la posibilidad de que este regreso y esta nueva etapa con los libros de texto pueda llegar a buen fin. Pueda llegar, ¿no? Pueda, me atrevo a decir, pueda ser ocasión de que, eh, de que lleguemos a un, a, un, a, puerto, a un buen puerto Con todas las contradicciones Que emanan de los libros de texto Aunque no lo quieran reconocer Bueno, eso que le planteo A mí me parece que es algo Muy, muy necesario de, de tenerse en ello eh, Y sobre todo porque este pues Le diría sobre todo por una razón muy importante Porque es lo que puede, es lo que ayuda a crear y a construir futuro. ¿no? ¿Quiénes son los que ayudan a, a, este, a construir futuro? Pues, pues los niños, las niñas, ¿no? Porque como, pues como nos ven, se verán, ¿no? Entonces yo diría que todo esto, coloquémoslo como el centro y ojalá sea un muy, muy buen regreso a clase, que eso es lo que uno, es, es lo que uno más quisiera, que este regreso fuera... virtuoso y que esté lleno de posibilidades pero sí creo que es un regreso difícil, no lo podemos soslayar, no, la voluntad de que esto funcione está uno por supuesto pero es un regreso difícil ¿por qué? porque se está aplicando libros de texto que se había claramente establecido que no se iban a aplicar nomás en algunos grados y ahora pum echaron todos y ahí andan noventa y tantos millones entregamos y no sé qué, pues sí, no, digo qué, qué bueno que es así eh, al, eh, digamos que, que, que tuvieron la capacidad incluso de imprimirlos, pero el asunto va por otro lado y yo espero que eso pueda irse resolviendo al paso de los días, que no creo que vaya a ser tan fácil, pero ojalá, ojalá puede irse resolviendo al paso de los días. Bueno, ese es el primer asunto por el cual hoy ya este, que este que tenemos que poner, ¿No? En el centro y que tenemos que buscar la manera de que eh, no lo perdamos de vista, no entremos en la cotidianidad de de repente olvidarlo, ¿No? Eh, sino que estemos todo el tiempo revisando y yo creo que quizá quizá los padres y madres de familia hoy como como en pocas ocasiones, deben de ser vigilantes de lo que pasa con sus hijos. Cuando digo vigilantes es si de por sí hay un intento real siempre de parte de los padres y madres de familia, este le diría, este es el momento que yo, yo le plantearía, este es el momento en que tenemos que redoblar esfuerzos porque estamos la sociedad en su conjunto la sociedad en su conjunto está bajo un proceso nuevo en términos del proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces, t- muchas cosas están a prueba. Eh, en, siempre debemos de estar atentos a nuestros hijos, pero en esta ocasión, un poquito más por lo que está pasando. ¿no? Yo le, le, le diría cosas como para considerar una muy importante. ¿Así? No nos llenemos de estereotipos ni de lugares comunes para actuar en contra o hablar en contra de los libros. A ver, a mí eso de que digan que son de comunistas verdaderamente me parece un exceso. Así, me parece que además es desacreditar algo con un estereotipo en lugar de ir al fondo del asunto. Eso es lo que yo, yo veo de ahí. Comunistas, háganme, favor. Bueno, Pero bueno, pues se piensa, se dice y se plantea y bueno, pues colorín colorado. Bueno, ese es uno. Lo, lo otro que me parece también muy importante es que, eh, que sí entiendan las y los maestros que los padres de familia por supuesto que quieren, quieren ayudar y quieren estar con sus hijos pero por favor hay que plantearse si esto es tan factible como lo están imaginando los padres y madres de familia se la pasan en friega todo el día están trabajando, están aquí, están allá, ayudan los abuelos y a veces ni los abuelos pueden. Entonces hay que considerar eso. Hay que considerar hasta dónde es factible la ayuda de los padres y madres de familia en el proceso de la tarea, de la revisión de las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo pongo en la mesa como un asunto que para sus servidores de enorme relevancia. Porque le piden y le piden a los padres de familia y yo me pregunto, ¿les piden? Tienen que pagar, los útiles, esto que el otro. Y además, ahora tiempo completo con su hijo. Oh, bueno, y Entonces, ¿cómo pago todo lo otro? no? O sea, es una contradicción ahí. Bueno, ahí póngalo en la mesa y colorín colorado. Bueno, segundo asunto. Hay asuntos de los que sé que están en su radar que vamos a tratar. Uno de ellos tiene que ver con el tema de Michoacán, que hoy me parece que de manera no precisa por no decir otra cosa, el presidente dijo, lo dijo textual dijo eh, ¿cómo dijo? Dijo eh, es propaganda respecto a lo que está pasando en, en, este, en Michoacán eh, ¿es propaganda lo que está pasando en Michoacán? ¿usted cree que es propaganda lo que está pasando en Michoacán? yo creo que no ¿No? ni con los limoneros, ni los aguacateros y con todas las cosas que pasan por ahí y que están eh, a la orden del día ahí metidas todos los días en respecto al, al tema de, de el, el narcotráfico la delincuencia organizada, los secuestros las desapariciones, las presiones a los limoneros las presiones a los aguacateros propaganda no lo veo ¿No? O sea, que quieren pelarse la plaza, entonces es otra cosa, pero eso ya tiene tiene como otro derrotero. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con quién sabe y con quién están las cosas. Y el otro gran asunto es que eh, ayer domingo terminó, eh, el fin de semana terminó el proceso que tiene que ver con eh, las corcholatas, híjole, qué mal momento les pusieron ese nombre, y con el Frente Amplio. A ver, ya cerraron en la ilegalidad sus campañas, que dicen que no son campañas, que unos van a defender la 4T y otros van a defender la democracia, no marchen, ¿no? O sea, por favor, es una, este, esto nos, nos obliga a cuando pase el proceso electoral, eh, la nueva legislatura del año que entra, eh, lo que tenemos que hacer con ellas es, con esa nueva legislatura es algo tan sencillo como... Pues cambiar las leyes y ser más realistas, pero que quede claro que las leyes están así como están, entre otras muchas razones, entre otras muchas razones, porque crecimos, desarrollamos nuestra democracia en la desconfianza, no se nos olvide, y esta desconfianza nos hizo poner candados hasta donde ya ni cabían los candados ¿me entiendes? pero otro candado y otro candado ¿para qué? pues para generar certidumbre entonces las leyes electorales mucho tienen que ver con eso y también hay algo que me parece importante no porque gobierne hoy quien gobierna es en automático sinónimo de que ya se acabaron los problemas no es cierto, porque ellos también ahora son parte del problema, eso pasa con la gobernabilidad en cualquier democracia, ¿no? Porque los que gobiernan, no porque gobiernan, ya los problemas se acabaron. Y mucho ha tratado de hacer este gobierno eso. A mí me parece que, que no es una mirada precisa. Ya lleva cinco años el presidente, ¿eh? Por favor, ya lleva cinco años. Ya, ya no podemos echarle toda la culpa al pasado. Ya son cinco años en donde yo le diría ya el presidente es el que está atendiendo la ventanilla, ¿no? ya Y lleva cinco años ahí, entonces no me digan que no. Pero bueno, lo que sí es que terminó la, la, la este, este proceso eh, Hoy hay varias encuestas, el Heraldo, otra encuesta que tiene ahí el este eh, Reforma, el Financiero, en fin varias encuestas. Todas en general coinciden con que, <coughs> perdóneme, primer asunto, Morena seguramente, digo si nos atenemos a estos números, conservará la presidencia. Yo creo que hay más o menos, incluso con... Si se suman... ¿Sabe qué puede pasar? Si se suman los los partidos políticos, que eso es muy interesante, eh, lo más que puede pasar es que se me le, medio acerquen a Morena, pero no se le acercan lo suficiente como para que incluso el margen de error hable de un empate o cosa parecida. No, no, no. Lo que se le acerquen es simple y sencillamente que estén ahí cerquita y que cuando digo que estén cerquita es hasta donde pues llegan como a un 8 o 9%. Y eso en caso optimista. Bueno, entonces lo que le quiero decir con esto es que teniendo ya esa, esa, esa ese escenario, lo que se busca ahora por parte de la oposición es que sea competitiva. ¿Contra quién? contra quien va a ser la candidata de no ser que pase un imponderable la candidata de Morena es la señora Claudia Sheinbaum no no le den vuelta lo que me llamó la atención es que bueno, el segundo lugar ya en todas en general aparece más allá de la, de la muy famosa encuesta de la jornada del Estado de México que colocaba en, en empate técnico entre Adán Augusto y, y este y, y Claudia Sheinbaum. Yo no sé de dónde salió eso, pero bueno. este, Pero lo que sí le digo es que lo que hoy sí tenemos como un hecho es que en, en Morena el asunto es de dos con una ventaja de la corcholata favorita. Y en el caso del frente que ya vamos a tener escenarios del domingo y el miércoles eh, de la semana que entra. Eh, En el caso del frente, eh, yo creo que sí, la gran ventaja que tenía en un momento dado tuvo Xochitl Galvez, yo creo que se fue haciendo más pequeña, más pequeña. Y sí creo que hay un asunto medio peleado ahí. no que Yo diría que tengo la impresión de que va a ganar. Este... La, la, va a ganar la, la este va a ganar la senadora Suchitel Galvez, pero, pero digamos, no tan no está tan encantado como, como pensábamos hace un mes, por ejemplo, ¿no? Las cosas fueron ahí cambiando. Bueno, entonces, este es el panorama. También me, me llamó la atención cómo se dieron las cosas en el en el fútbol este fin de semana. Bueno, primero lo de España sigue siendo un escándalo ¿eh? La gente hoy manifestándose en Madrid En contra del señor Rubiales Y la mamá del señor Rubiales en huelga de hambre Porque ya quiere que este, dejen a su hijo en paz Pero bueno, eh, pero lo, lo que me llamó la atención es Las broncas al final y durante el juego En el partido Monterrey-Cruz Azul en Monterrey Y, y este, Pumas contra Tigres en Ciudad Universitaria Me llamó la atención porque mm, parece que un poco las cosas se, 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 se desataron, así, en ambos casos, solo por el que me ves, ¿no? Así. Y tú, porque aquí estás, aquí esta es mi cancha y, y, y vámonos. Y hay cuates ahí de la porra Cruz Azul que, créame, verdaderamente, este, bueno, a unos los dejaron inconscientes. Pues, pues, ¿qué pasó? ¿Qué, qué desató todo esto? en dos partidos, pues sí reconozco que son partidos, por lo menos para sus aficionados bastante rudos, ¿no? Pumas que viene, que andaba mal le gana a Tigres que es campeón pues eso está más que bien, pero en el otro caso Monterrey Cruz Azul, yo creo que Monterrey que venía del desenlace bastante desagradable por el tercer lugar allá en en esa copa de Estados Unidos pues luego viene aquí este, a jugar y se queda también fuera de la jugada no este es derrotado por el por el ¿Cómo se llama? Por el este por el Cruz Azul, que además no le ganaba pero a nadie, ¿no? Ni al equipo del Heraldo. Entonces, pues, este con eso ya le digo todo, ¿no? Bueno, eh, para atender el asunto, hablaremos también de ello en la noche. 17 con 16 en hora del centro. Le agradezco al servidor Javier Solórzano. Todos quienes hacen posible la emisión de eh, el referente de la tarde a través de Heraldo Radio. Y son ahora las 17:16, casi 17:17 en 17, ¿no? hora del centro. Vamos a entrar con el tema Michoacán, si le parece.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Alberto Guerrero Baena es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, pues otra vez, ahí te traemos loco. Pues muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te ha ido?
1: Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para el auditorio. Pues con la incertidumbre de lo que va a pasar en un estado donde pues prácticamente no hay construcción de un, de un entorno seguro y que desgraciadamente... Por, por, por algunos lados la población pues está en cierto modo alertada por esta por esta perspectiva y por el otro lado pues está quien está contento derivado de que también por costumbre y quizás hasta por un tema de, de cultura del narco pues celebra este tipo de acontecimientos.
3: A ver... Eh... Lo que pasa es que también luego de las lecturas de las cosas Está el diagnóstico de las mismas Y sobre todo las políticas a instrumentar Te pregunto, hoy hoy el presidente no quisiera yo decir Que no, que menospreció lo que está pasando eh, O algo parecido Pero sí utilizó una palabra que me llamó la atención Es pura propaganda Y luego el gobernador sale a decir Hubo menos asesinatos este fin de semana que el anterior ¿Ante qué estamos realmente y por qué este discurso? Yo te diría qué pasa a las seis de la mañana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a las seis de la mañana cuando se reúnen? Y diría yo también, pues, ¿dónde anda el gobernador?
1: Mira, el gobernador tenemos en comento de que siempre ha tenido esa empatía por el propio presidente, ¿no? Y en este sentido uno de los temas es siempre tratar de estar en el ojo del, del presidente de la República y entonces muchas de estas este, decisiones que se toman son más con base en la en la perspectiva de estar en el tintero, en el ojo público, que lo que realmente le convenga en el Estado. Al final de cuentas, por ejemplo, si el propio presidente sale a decir que, que es una situación propagandística porque así lo dijo y así lo, así lo interpretamos todo el mundo, el gobernador no solamente... Eh, Sale a justificar quizás en algún momento este tema Sino también recibe de manos del fiscal el plan de persecución de delitos Y también hablando precisamente de este tema Con una entre comillas disminución Que no refleja exactamente lo que sucede en el estado Al final de cuentas en el estado hay mucha cifra negra Porque al final en muchas ocasiones la gente no tiene tiene esas ganas de acudir Porque hay que decirlo son ganas o, o, o el tema de hacer justicia de llegar y pasar ocho o nueve horas en una fiscalía levantando la denuncia Y ahora en este sentido con el tema del, de la violencia que se está ejerciendo en Tierra Caliente Pues tenemos que entender que también si hay un entorno donde tienes diferentes bases del ejército mexicano De la Guardia Nacional, tienes, eh, vamos a decirlo, las inexistentes policías municipales de, de, de esos territorios pero que no vas a recibir ningún tipo de denuncia porque sabes perfectamente que puede haber algún tipo de, de fuga de información y en ese sentido vienen las represalias
3: para quienes en todo caso quieran denunciar. Oye, ¿por qué? Es que híjole, es, va, vamos a volver ahí, Alberto, a un tema que es muy delicado, ¿no? Porque pareciera que la responsabilidad es ciudadana no, o sea van a mí me piden dinero, yo soy limonero o aguacatero o tengo una tienda, punto, así de fácil, de tortillas, y llega estos hombres y me dicen, este, oiga, más vale que nos dé tanto, y entonces pues uno dice, pues se los doy, no se los doy, o acaba uno cerrando la tienda, vete a saber qué haga, ¿no? Alberto, pero el gobernador te acaba diciendo, pues si no hay denuncia, no hay delito. Mira, desgraciadamente el
1: gobernador, y mira que tengo que decirlo porque este fue compañero mío, profesor, también fuimos profesores al mismo tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, sabe y debe de entender que los delitos se persiguen sí o sí. El tema, desafortunadamente, es que estamos hablando ahí sí de un tema propagandístico en el cual él trata de vender el estado como un crisol de seguridad y sabemos perfectamente que no es así sabemos perfectamente que tenemos siempre la llegada de fuerzas siempre llegan fuerzas federales a Michoacán, este fin de semana llegaron más fuerzas al estado pero pues desgraciadamente no tienes ...un entorno de conocimiento de territorio. Por el otro lado, tenemos un titular de la Secretaría de Seguridad Pública... ...que fue impuesto por el Secretario de la Defensa Nacional... ...y que desgraciadamente no ha ofertado o no ha dado los resultados... ...que todo mundo en Michoacán esperaríamos... ...y que desgraciadamente sigue dentro de esta misma circunstancia. Y entonces, todos estos detalles que se van conjuntando... ...donde al Estado le toca esta responsabilidad constitucional de brindar la seguridad, como bien lo señalaste, le cae a la ciudadanía y desgraciadamente la ciudadanía toma la decisión, vamos a decirlo, más salomónica, que es o salir del entorno, que en todo caso viene siendo ya un desplazamiento forzado, o en todo caso... Pagar el terreno, pagar el piso, que desafortunadamente es lo más común, tomando en cuenta que muchas de estas personas ya tienen hecha su vida, su patrimonio en diferentes puntos. Y no solamente es Zapatzingán, es este, Uruapan, es este, Buenavista Tomatlán o Tepalcatepec. También hay cosas que suceden, por ejemplo, en Citácuaro, en Morelia, en Marabatío, por ejemplo, el tema del crimen organizado con el pollo, con el. Con el, el, el consumo de pollo este refrigerado
3: sí, sí. Prácticamente el Estado tenemos una, una, un gran problema Que el gobernador no ha valorado ¿Por qué el presidente habrá dicho hoy en la mañana Que es un asunto propagandístico para cerrar? Te pregunto Alberto
1: Mira, en este sentido yo creo que el presidente Como bien se ha señalado, ¿no? Tiene una visión, o quizás como lo, lo hemos platicado no El tema de las reuniones de seguridad donde desgraciadamente no le llegan la información exacta o simplemente, y hay que decirlo, a veces se privilegia más ahorita en estos tiempos la parte electoral, porque al final de cuentas una de las partes importantes es vender que que el Estado, que el país está seguro, que la Guardia Nacional ha sido un crisol también de desarrollo operativo policial precisamente ante el entorno de una elección, desafortunadamente no está siendo así, las cifras nos dicen día con día lo que sucede, Michoacán tiene un amplio espectro de cifra negra de lo que sucede, por ejemplo yo que en los chats de noticias normalmente de diez noticias me llegan ocho donde o me reportan un este, asesinato, me reportan un avalacero, me reportan algún tipo de crimen y muchos de estos crímenes no están documentados en las carpetas de las fiscalías, entonces es ahí donde tendríamos que preguntarle al ciudadano de pie qué es lo que realmente tendría que hacer la autoridad para poder entender lo que sucede en el estado y que por ejemplo en el caso de la visión centralista en la capital de la república y otros estados pues se tendría que revalorar mucho lo que
3: sucede día con día en el estado de Michoacán. Alberto Guerrero Baena, muchas gracias Alberto de nuevo porque te andamos trayendo de al tingo al tango, pero muchas gracias de nuevo que estuviste con nosotros Alberto. Al contrario Javier un gusto enorme,
1: y muchísimas gracias.
3: Gracias bueno, vamos a una pausa, vamos a tener después de la pausa el tema de el fin de lo que ya viene la semana definitiva y la otra cuestión que es eh, el tema del petróleo que estamos produciendo menos ¿Cómo ve? Pausa <risa> Vamos con el señor Juan Gabriel, que como dicen, como Pedro Infante, ¿verdad? no está muerto porque está vivo en el corazón de todas y todos los mexicanos. Bueno, no, este siete años de, de muerto de Juan Gabriel, además una muerte como muy discreta, ¿no? Fue ahí un día resultó que ni hablar, se puso malo, bueno, tenía 66 años, todavía aguantaba un rato, ¿no? Eh, un paro cardíaco, terminó con su vida. Mm compositor verdaderamente importante en la cotidianidad de, de la vida de nosotros país, pero extendido hacia toda América Latina ¿eh? e incluso España el, el sentido de la música, contar cosas y el relajo no la algarabía es lo que fortalece muchísimo a Juan Gabriel y este y además con un pasado eh, muy rudo no muy difícil que logró rebasar, superar y todo lo que sabemos. Así que bueno, 66 años, el llamado Divo de Juárez, porque nació en Sea Juárez, y no le fue bien en la vida hasta que él la echó a andar como él quería, le costó, pero bueno, lo acabó haciendo y eso me parece bien, ya está la herencia. Juan Gabriel, el Noa Noa.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Le agradecemos a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, mi querido Javier. Pues aquí ya siete años que se nos fue el vivo de Juárez. Fíjate que rápido. Y, y, ¿Y pa' qué haz que te la voy a poner de pase para que chutes a gol? Ganaron los Pumas ayer, ¿eh? Sí, caray, ¿eh? vaya,
0: vamos ya. A ver si se compone el resto de la temporada, ¿eh? porque parecía que iba a ser una de esas
3: largas temporadas. No, fíjate que yo estaba seguro, estoy seguro que con Mohamed no... Va, no les vi mal, es lo único que puedo este, decir. Sí. Oye, a ver, déjame plantearte eh, cosas que se juntan, ¿sale? A ver. Claro. Eh, lo de Dos Bocas Sigue siendo más un proyecto Y no va a haber barriles de petróleo La señora que dirige esa secretaría Quiere ser gobernador Ni más ni menos desde Coatzacoalcos Y sus alrededores Imagínate. Tercero eh, Se nos informa que ha disminuido La producción de barriles de petróleo eh, Y este, son cifras oficiales A ver en qué laberinto andamos Querido Fluvio
0: pues mira eh, la, sobre todo la la, la caída de, de de mes de julio que pues es la producción mensual eh, promedio más baja en más de 40 años según leía hoy. Este eso estuvo muy influida por el accidente de te recordarás los primeros días de julio eh, este accidente en la, eh, la plataforma Nojola este que eh, pues sí obligó a, a frenar producción y de por sí Eh, si bien se ha detenido esta suerte de de caída libre que traíamos como país desde 2004, cuando se pusieron eh, 3.4 millones de de barriles diarios, hoy andamos en menos de la mitad, si se considera solamente eh, el crudo, pues pareciera que empieza a hablar de un Suerte de del límite de la de, de la estrategia que se utilizó al inicio de la administración que consistía en lo que largo sí. largos le llaman esta exploración de jardín ¿no? que tienes eh, eh, cerca de yacimientos ya conocidos, hubo eh, cierto éxito también. Ha, ha habido eh, producción nueva, pues esa producción nueva pues, no ha eh, compensado la, uh-huh. la declinación de los grandes campos, sobre todo en Cuma, y, y por supuesto Cantarel que ya ni pues nada más es el, el recuerdo no de lo que fue este gran gran campo que llegó a producir por sí solo 2.2 millones de barriles no parece que tiene que haber un replanteamiento de la de, de esta eh, estrategia pues porque eh, finalmente en algún momento también habrá que pensar en en otro tipo de, de, de medidas ya cuando finalmente pueda entrar que lo hará en algún momento en la refinería de de los bocas no para para surtir, porque también ahí en la parte de petrolíferos eh, observamos que el, el, hay una mejora por supuesto frente al inicio de la administración es una mejora significativa en cuanto a la producción de, de refinados pero también ahí hay, hay un estancamiento ¿no? en torno a por 50% de utilización de la capacidad eh, instalada que tiene mucho que ver con que aún no están listas las plantas coquizadoras, sobre todo la de Tula que que digamos va a servir tanto para la refinería de esa ciudad como de la de Salamanca, y que eso va a permitir romper el cuello de botella del del combustorio, pero mientras no esté, eso sigue frenando también eh, el el nivel de utilización de la capacidad instalada. Creo que habría, en algún momento, lo llegamos a comentar, mi querido Javier, ver la necesidad incluso de importar por cuestiones de calidad, eh, no de cantidad por cuestiones de calidad eh, crudo, ¿no? para que las refinerías las seis que funcionan eh, sean alimentadas con el crudo para el cual fueron diseñadas que era un crudo más bien ligero que era el que, que producíamos en esos en esos años en que estaban en funcionamiento las refinerías ¿no? entonces creo que también ese tipo de cuestiones tendrán que que, que analizarse no para eh, hacer un, un uso un pues, optimizar la utilización de estas refinerías
3: oye híjole 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 a ver eh... ¿Estará pesando mucho el hecho de que la Secretaría de energía ande en un lado y en otro lado a la vez, o, o crees que eso la rebasa y más bien el problema esté en otra, ¿cómo se llama? En otra, este, en otra ventanilla.
0: Yo, mira, creo que eh, ha habido el, el involucramiento de, en, en la construcción de la refinería. Eh, sí eh, hace a veces extrañar una política energética de, de de conjunto, ¿no? Este que en el cual eh, haya un, una planeación en el mediano y en, y en el largo plazo, ¿no? Es Este uh-huh. el, el, este sector, pues eso es que le hemos dicho muchas veces, si en algún lugar aplica aquello de que veinte años no es nada, ¿no? Este, que dijera Gardel, este pusiese es en el sector energético, y sí creo que eh, hacía, haría falta una eh, planeación estratégica ¿no? de, del, del, del conjunto del, del del sector. También por otro lado, eh, lo que podemos decir en el caso de la caída de producción, pues es que desde hace algún, desde hace varios años sabíamos que el petróleo barato pues se había terminado, ¿no? Tener eh, esta estrategia que se utilizó ¿no? de esta de, de exploración de jardín, pues sí te resuelve a corto plazo, pero hacia el largo plazo me parece que tendemos que seguir pensando en, en fronteras geológicas mucho más complejas como las aguas profundas, por ejemplo, ¿no? y en ese sentido se requeriría fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país, ¿no? Creo que somos una nación con 125 años de historia petrolera, ¿no? Este, y que eh, eso nos debería sentir obligados a tener eh, una capacidad de insertarnos en el mercado petrolero, no solo por nuestro potencial geológico, el potencial productivo, sino también por nuestras capacidades científicas y tecnológicas. Creo que es eh, momento oportuno de, de repensar la relación del Instituto Mexicano del Petróleo ¿no? con, 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 con Pemex, ¿no? dejar de verlo ...como una suerte de empresa de ingeniería pública, ¿no? pero finalmente empresa, sino sí, eh, 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 ver que sea realmente eh, pues el brazo tecnológico de Pemex, como fue originalmente pensado, y también dentro de Pemex creo que la, la empresa como tal debería buscar... Eh, centralizar sus esfuerzos de innovación tecnológica, o que más o menos muchas veces quedan a la voluntad de tal o cual de funcionario, sí, claro. sino tener un órgano central que permita aprovechar esta relación, porque si sí, ya la recuperación de la de la producción, mi querido Javier, ya va a ser cuestión eh, de ir a, a lugares con mucha más incertidumbre y que requieren sí. muchísimas mayores capacidades.
3: Oye, pero este, digamos, eh, a ver, eh, volvamos al tema de dos bocas. Eh, nos no, nos va a ayudar va a tardar en ayudarnos o qué es lo que vamos a qué es lo que va a hacer qué va a pasar mira la,
0: eh, los, con dos bosques eh, lo importante es que va a reducir la la dependencia Hacia el exterior, digamos, con las ya es conocentes, estén las siete refinerías eh, más eh, Deer Park en Texas. Lo que va a permitir es que petróleos mexicanos esté en capacidad de surtir la demanda nacional. Formalmente no se tratará de, de, de tener autosuficiencia, porque eh, lo que envíe todo, eh, Deer Park a México pues se consideran como importaciones. Sí. E incluso ya ahí hay que hacer una valoración económica, ¿no? Los, si Grill gana dinero es porque vende prácticamente el 80, 85% de su producción en Estados Unidos mismo. ¿no? Entonces, que son precios de, de, de mercado, mientras que acá muchas veces se le regula el precio. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Pemex podrá, con Grill y las siete refinerías aquí en México, eh, estar en capacidad de surtir la demanda interna. Ahora, lo que hay que hacer, me parece, es también... Eh, Pensando en una política energética Es eh, establecer medidas eficaces De contención de la demanda no Hasta ahora la la lógica Ha sido ir incrementando la oferta sí. Para eh, satisfacer una demanda También creciente ah. Pero pues por razones económicas De transición energética Y de co- combate al cambio climático Ya es, es momento de ir pensando En el otro lado de la, de la moneda Que es contener eh, eh, El incremento de la demanda Y en ese sentido también eh, el tener, el que Pemex pueda surtir la demanda interna, nos va a permitir como país, eh, digamos, llevar el ritmo de nuestra transición, o sea, no para no hacerla, ¿no? sino para que eh, no dependamos. Eh, imagina que de repente en Estados Unidos empiecen a cerrar refinerías, ¿no? Por cuestiones climáticas y nosotros nos tengamos que ir a surtir a destinos más alejados, entonces sí, claro, creo, sí. ¿no? Eso, es, imagina. Entonces, eso, eh, eh, finalmente estamos al lado de un productor. De, muy importantes refinados y que lo hace a, a muy buen precio, las gasolinas en Europa o en Singapur pues son mucho más caras, ¿no? Entonces, y aparte la distancia, entonces, sí, eso es, eso es justamente, digamos, la la importancia de, de, de tener esta nueva refinería y, este, creo que eh, eh, lo que ha, ha pasado es que eh, de, de pronto se le dio más importancia a la velocidad de construcción y al costo que al hecho de que en sí misma pues es un instrumento eso es lo que eh, me parece que es importante sub, subrayar es es un instrumento de política energética y no una meta en sí misma
3: ¿no? oye a ver pero para no no pero para cerrar te pregunto este eh, estará esto que tú como especialista ves En la cabeza de quienes dirigen el tránsito de esta empresa, porque al final, de repente, eh, me parece que, digamos, se colocan eh, a funcionarios en lugares en donde no necesariamente son su especialidad, ¿no? Que eso es un asunto que le ha pasado al país durante muchos, 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 muchas décadas. Pero, digamos, a ver, este, ¿qué nos pasa si no tenemos Toda esta cantidad de barriles está necesaria. ¿Qué le pasa a la industria? ¿Cómo va a acabar el sexenio? Porque pues ya llegó el momento de hacer balance, ¿no? Y no no se alcanzó a apreciar del todo un cambio, como luego se dice, querido fluvio de paradigma, ¿no?
0: Sí, no. De, de hecho yo yo te diría que en, en el en el fondo no eh, eh, cambió claro, obviamente, ¿no? La, la, bueno me parece que eso sí es claro la la orientación de la de la política petrolera en específico. Pero eh, en el fondo subyace esta idea eh, pues extractivista que, que se instaló en nuestro país eh, desde la llegada de Jorge Díaz Serrano a la dirección general de Pemex, ¿no? uh-huh. en, el, en, el, en el sexenio de José López Portillo, uh-huh. y hay un elemento que me parece debemos retomar en el en debate, porque es lo único que nos va a permitir abandonar justamente esta lógica extractivista, que es pues, una, una reforma fiscal, ¿no? Porque, eh, como vemos, la recuperación de la producción va a tomar tiempo. o sea Volver a los dos millones de barriles, yo veo difícil que incluso en esta década, de petróleo crudo, ¿no? Ya porque luego dan cifras agregando condensados, pero de petróleo estrictamente, eh, tal vez a finales de la década podamos regresar a los dos millones, pero otra vez con una lógica de extraer todo lo posible lo más rápido posible, ¿no? Entonces, abandonar esta lógica, y eh, yo estoy convencido, mi taller que pasa por una reforma fiscal que permita. Eh, separar estructuralmente los ingresos petroleros de los del conjunto de los ingresos del, del Estado. no Es una reforma que se ha pospuesto al menos medio siglo. ¿no? Entonces creo que sí, eh, para cambiar esta lógica y para no depender de tanto del crudo, sí si, si, si necesitamos esta reforma fiscal. Yo siempre, bueno, no, y no solo muchos ponemos como ejemplo eh, Noruega, no que sí. donde ni la dinámica económica, ni los ingresos fiscales, ni siquiera la matriz energética dependen del crudo. ¿no? ellos tienen eh, este además de todo tienen petróleo ¿no? entonces este, <risa> <Sí>. <risa> un poquito del sí. que por allá deberíamos ir mi querido Javier
3: vale. te mando un gran abrazo Flavio Ruiz muchas gracias buenas tardes muy
0: buenas tardes mi querido
3: Javier un gran abrazo también para ti gracias bueno ahí tienes sí estamos ahí en un la verdad que sí se lo digo en un como en una como en un laberinto con Pemex no o sea eh, ya a estas alturas no hay ni contigo ni sin ti, porque pues ya es nuestro, ¿no? Pero además, pues, digamos, muchas cosas le han pasado a la industria. Muchas. Y muchas de ellas, verdaderamente, la verdad que muy mal manejadas. Y eso, yo le diría, eso, eso, ahí están. Ahí están los resultados concretitos de lo que pasa, ¿no? Y menos producción. También hay un entorno internacional. Se construye una... Una refinería se promete, me parece no, no entiendo por qué, porque era casi un imposible que iba a empezar ya a producir barriles. No se ve, luego hay mucha información contradictoria sobre la construcción de la propia refinería. Eh, la señora que dirige la Secretaría de Energía pues tiene aspiraciones de ser... Gobernadora, los otros ya los bajaron, pero a la señora no, a pues entonces es, es difícil, ¿no? Es difícil con ese entorno. 1748 en oro del centro. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Agustín Basabe, analista político, eh, columnista del Periódico Milenio, con usted y con nosotros. Querido Agustín, ¿cómo has estado? Hola Javier, qué gusto saludarte. El gusto mío. Oye, a ver, ¿qué, qué piensas, pues, de lo que, cómo ves este proceso de campañas este, que dicen que no son campañas, en la legalidad de unos y otros? Pero como sea, ya llegó al fin. A ver, ¿qué piensas de lo de lo que ha pasado estas semanas, estos meses?
4: Bueno, eh, en el ámbito del oficialismo, eh, pues es un proceso para legitimar la candidatura ya decidida por el presidente López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum. Yo creo que hace mucho tiempo que el presidente decidió que ella es quien debe eh, sucederlo. Y, y pues fue un proceso para legitimar su candidatura, básicamente, eh, hacer todo un montaje, una parafernalia en donde se recorre el país, no se pelean, no hay debates, eh, pero hacen como que, fue es como un poco como la pasarela aquella que hizo eh, de la Madrid en su momento, uh-huh. este ya había decidido que iba a ser Salinas, pero pues hizo todo el show con otros supuestos uh, precandidatos. Me parece a mí que ese es el caso de Morena y, y sus aliados. Entonces, pues sigue, las encuestas siguen dando como puntera y por un buen margen a Claudia Sheinbaum y creo que ya va a ser, como todos sabemos, no va a haber ninguna ninguna sorpresa. Uh-huh. Y, y, y mira, el presidente no necesita mucho eh, su dedo, yo le llamo su dedo demoscópico. <risa> Eh, este, las encuestas, porque eh, con, como tienen tal fuerza y tal poder entre sus seguidores, basta con un guiño, con un eh, levantamiento de cejas, para que la gente vaya por quien él quiere que vaya y pues él quiere a Claudia. Entonces, me parece que eso está ya, ya escrito. Y del otro lado, del lado de, de la oposición, del Frente Amplio por México, pues ahí sí está un poquito más... Uh, peleado, aunque también yo creo que la balanza se inclina hacia hacia Xochitl Galvez, pero ahí por lo menos eh, Beatriz Paredes pues está dando la pelea, no está muy lejos, el PRI está operando en su favor, eh, y yo diría también, eh, curiosamente, la propia 4T está operando a su favor, porque saben que Xochitl es más competitiva como candidata, y entonces pues también les pues tweets y columnas o comentarios de periodistas o analistas afines al gobierno diciendo no pues el, la oposición haría bien en escoger a Xochitl, eh, perdón a, 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 ¿A Beatriz, Beatriz ah. a Beatriz no a Sochi en fin este pues porque el miedo no anda en burro no uh-huh. eh, de hecho mi, mi artículo de hoy trata sobre eso digo que eh, el presidente da consejos y cuando un enemigo, un adversario da, te da consejos en política, pues tienes que ser exactamente lo contrario. ¿no?
3: <risa> Oye, a ver, Agustín, <risa> sí. déjame plantearte lo siguiente. Eh, sí es, eh, digamos, parece no que no hay duda de que es eh, Claudia. Y bajo los escenarios, una reflexión de que el día de hoy se dieron a conocer, que tienen que ver con la encuesta del Heraldo, la encuesta de Reforma, la encuesta del Financiero. En todos los casos colocan a Morena con una ventaja real, concreta, y en todos los casos, si es Claudia, Claudia vencería
4: con alianza o sin alianza a Sochitel Galvez. ¿Ahí qué piensas? Bueno, no, no dudo que, que sean eh, encuestas eh, precisas o por lo menos, digamos, lo más cercanas a la realidad, pero acuérdate que las encuestas son una fotografía uh-huh. del, del momento. Y, y no son una película y lo, lo que creo que habría que ver es el tracking, lo que llaman el tracking que son estos eh, sondeos diarios que se hacen y que te van dando una línea que puede ser ascendente, descendente o plana de cómo sube, baja o se mantiene estable un candidato o una candidata, eso es lo que nos interesa a, a los analistas el tracking, no no tanto las encuestas yo sí, no yo sí creo, no dudo que esté arriba Sheinbaum en, en las encuestas pues porque lleva muchísimo más tiempo en campaña, porque es más conocida porque trae el apoyo y la marca, una marca muy poderosa no de Morena ni siquiera la 4T, sino de López Obrador de AMLO, esa, esa marca pues trae 60% de aprobación en el país uh-huh. y esa es tu es marca uh-huh. entonces pues tiene una marca establecida eh, más sólida con quizás menos negativos y lleva mucho tiempo buscando esa candidatura entonces no me extraña que esté arriba uh-huh. la pregunta es esa distancia que le lleva Xochitl en las encuestas, en esas fotografías ¿se está reduciendo? ¿se está ampliando? ¿o se está manteniendo igual? eso es lo que no sabemos, o al menos yo no lo sé los únicos trackings que alcancé a ver hace tiempo había una línea ascendente que era Xochitl y una línea plana era clave es decir, clave muy alta pero plana no subía uh-huh. eh, y una línea que iba viniendo de abajo hacia arriba y esa era xochitl entonces pues digo no es casualidad que el presidente haya puesto el grito en el cielo se haya lanzado <risa> sí. en una campaña dura en contra de, de xochitl Galvez. una campaña que pues recuerda la que le hicieron a él un juego sucio como el que le hicieron a él en 2005 2006 sí. Y ya nada más le falta declararla un peligro para México y, y desaforarla sí, bueno. eh, está haciendo lo mismo pues que le hicieron sí. a él pero si está haciendo todo eso es porque él dio esos trackings porque sí. él vio que, que tenía potencial y que era una candidata que podía crecer eh, que puede darle problemas digamos sí. no ahorita no si las elecciones fueran mañana no dudo que ganaría uh-huh. Claudia Sheinbaum sí. pero las elecciones no son mañana Agustín eh, Basado, te mando un gran saludo y gracias. Gracias a ti, Javier. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Gracias. Nos
3: vemos a las 21 horas en el Centro de Heraldo Televisión. Heraldo Televisión, referente de la noche. Dios.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.